0: Seja bem-vindo ao Catedral Cast. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Catedral Cast. Eu estou aqui mais uma vez com o amigo Carlos Damasceno. No episódio anterior, nós falamos sobre a história dele, conhecemos ele um livro que ele escreveu, uma obra-prima que você precisa conhecer, e hoje a gente vai conversar um pouco mais sobre liderança, algo que eu admiro muito o Carlos, na forma como ele lidera, no jeito dele é, de agir, eu creio que você vai contribuir muito com a minha vida e com a vida de todo mundo que está assistindo aqui, então, mais uma vez, obrigado por ter aceito o convite. Obrigado, obrigado, para mim é um privilégio poder compartilhar com você, você ser é muito querido,
1: Estou amoroso comigo, então eu
0: tô aqui coração aberto. Que bom. Vou para cima. Que bom. Carlinhos, esse tema liderança, hum. quando que isso surgiu na sua vida? Como que foi? Você foi é, potencializado, dirigido para isso? Foi muito é, orgânico? Como que foi para você isso?
1: Orgânico? É, eu nasci numa igreja presbiteriana e meu tio era o pastor presbiteriano, Era o pastor da igreja. Uhum. Então, desde sempre, eu ia pro, pro púlpito e ficava segurando a estola dele. Olha só. E ele falava pra igreja toda que eu seria o sucessor.
0: Oh.
1: engraçado que eu sou o único pastor da família. Olha tem presbítero, já. Tem cumpriu, de tudo né? na minha família,
0: mas pastor só
1: eu. Olha que coisa.
0: E ele já dizia isso lá. Cara. Já dizia,
1: é, eu tenho 40?
0: 30, 30 anos. Tá vivo, seu tio? Não,
1: faleceu. Faleceu desde os 16 anos.
0: Te viu pastorear? Ele me viu converter
1: de vez uh -huh. aos 18 anos. Eu lembro que ele foi na minha casa, olha que bacana. Ele foi na minha casa, aí ele me abraçou. Ele falou, eu quero te dar uma coisa. Aí foi, foi no meu quarto, me entregou a estola,
0: Olha. uma bíblia,
1: presteria, não sei o que que era, uma cruz céltica. Que legal. Ele falou assim, cara. isso aqui são os símbolos da nossa fé prejuiteria. Que legal, cara. Eu falei, pô, que legal, te guardei.
0: E aquilo ficou marcado na minha vida. Depois, ah, eu te transmitiu ali muito mais do que tra... o presente, não, muito né? mais, muito é, mais Um legado.
1: E meu tio era o seguinte, ele era muito bravo, cara. Com todo mundo. Comigo ele era um doce. Um amor. Um amor. Tinha uma conexão Tinha com uma conexão tira, comigo. Né? Ele me chamava de Carvoeiro, oh. porque eu não gostava de tomar banho, né? <risos> Adolescente, não. Adolescente, <risos> não, criança. Eu brincava pra caramba e ia pra casa dele, que eu ia muito a casa dele, porque minha avó morava com eles. E aí ele falou: Carvoeiro, você não é tomar banho, não, velho? Não, ele não me deixava. Assim, tomar
0: então ele foi um exemplo pra você foi. desde Foi. Então, seu, desde
1: né? criança, eu via meu tio. Então, um líder de uma igreja. Naquela época, a nossa igreja era
0: grande, cara. Na Vila da Penha,
1: no Rio de Janeiro, devia ter umas
0: 400 pessoas. Era uma igreja legal. E 400 cariocas ali, não, era é uma, como uma se fosse duas é, mil pessoas. É, não, é uma explosão. Né? Por mais que fossemos presbiterianos, né, na... não é mais Não, É muita era energia no lugar. Era muita bagação. energia. A frequência lá em cima.
1: Então, ali, eu vejo essa questão do líder da forma mais orgânica quando eu começo a crescer e na adolescência eu vou trabalhar nas empresas do, da minha família aí eu percebo hum. a liderança de negócios do meu pai, dos meus avós, dos meus tios e tal, aí ali eu começo a entender a liderança mais sistematizada Entendi. que gera resultados né, financeiros, etc aí eu comecei a conectar as duas com 14 anos eu começo a trabalhar e aí eu vou ser líder, eu vou liderar meu primeiro negócio dentro né, dos negócios da família com
0: 17 anos 17 anos, Uma oficina. É muito novo uma oficina de
1: bombas e injetoras. Nossa. Porque a gente era uma transportadora, eram três transportadores. Então, em vez de ficar mandando um caminhão para a oficina dos outros, não, meu pai construiu uma oficina de bomba injetora, que era uma máquina seu caríssima. seu pai também tinha visão, tinha, né? Tinha, tinha,
0: tinha, Visionário,
1: meu avô, eles,
0: visionário. Você vem de uma família muito líder, muito empreendedora, muito, muito né? Empreendedora. Então, você já nasce, acho que, num berço. Tudo que você é hoje, é. claro, você extrapolou, você foi além, mas você recebeu muita coisa ali de família, sim, né?
1: Sim, 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 sim. Isso é uma, uma, uma benção.
0: É. Quais são os maiores desafios, ou foram os maiores desafios para você? Porque tudo começou muito novo na sua é. vida. Então, 17 anos já liderando uma oficina... Quais eram os seus maiores desafios ali? Era a autoridade? Era o respeito do pessoal? O que, que era pra você naquele Cara, tempo? Cara, tu acredita,
1: Ron, que o maior problema ali era eu me autoliderar, né? Hum...
0: Porque eu era um moleque, né? Carioca, já com carro, com dinheiro. Cara, e você falou, Entendeu? Uma, você falou uma coisa que é uma chave, né? Porque às vezes a gente tá muito focado na liderança pensando... Do lado de fora, uhum. mas não, é, não lidera do lado de fora quem não se lidera, Simples quem não assim. lidera a sua vida. E, e com 17 anos, você é o quê? Quem é, é você com 17 anos? Eu, eu não creio que a maior crise
1: do mundo é o Covid, é dinheiro. Não. A maior crise do mundo é a crise de identidade, cara. Uhum. As pessoas não sabem o que elas são. Então, qualquer caminho serve, qualquer coisa elas ouvem, tudo certo. Com 17 anos, eu era quem? Só que aos 17 anos, eu converto de verdade. 17 para 18. Eu tive um encontro com Jesus muito forte. Não era mais a religião da minha mãe e meus, dos meus tios. Foi um encontro que eu tive. Então, ali eu começo a, a, a me perceber como um cristão. O que, que eu vou ser? Qual é a minha ideologia de vida? Né? Para onde eu vou caminhar? Aí, que foi o problema? né? Porque eu era um zoador do caramba. Um cara mó figuraça, né? Boade, não sei o quê. E converto. Então, a crise. E aí foi a época que eu virei Entendi. líder de uma empresa. É. Então, o maior e, problema e gente...
0: era me, me, me liderar. E a gente é uma empresa. Também, porque, uma marca. É, uma marca, uma empresa, porque tem, tem a saúde, é tem incrível. as finanças, tudo. É, tem tudo ali que se você não liderar a tudo isso e liderar bem, talvez você não vai conseguir liderar do lado de fora, né? E aí como que foi essa transição para você aprender a se liderar, a liderar essas pequenas coisas para hoje chegar num patamar de um grande líder? Ué, foi péssima ali, a oficina foi péssima. <risos>
1: foi péssimo eu achava que o dinheiro era todo meu entendi inclusive quando eu venho é, é, conhecer a Dani um pouco mais depois eu eu peguei o dinheiro do caixa dessa empresa porque eu misturava tudo né um, era tudo foi um bololô só mas como que eu melhoro eu melhoro quando eu abro mão de ser o diretor dessa empresa e eu volto para ser assistente financeiro Uhum. Do diretor financeiro. Entendi. Que aí você vai aprender. Aí eu vou para o processo. Depois fui ser assistente do comercial.
0: Entendi.
1: Depois assistente da diretoria. Aí, com 23 anos, eu viro diretor de novo de uma Entendi. outra transportadora. Aí dá certo. Entendi. Então, eu fui. Eu, eu tive que encontrar hoje a famosa frase mentoria. Uhum. Que eu, não era essa frase que eu usava. Eu fui procurar os consultores, né? Então, Entendi. eu fui colar com pessoas que estavam na minha frente. Aí eu começo a aprender de verdade. Tá.
0: Comentamos um pouco agora sobre liderança. É. Como que você definiria essa palavra, liderança? Porque muita gente tem medo é, dessa é, palavra, é. né? Eu vejo hoje muitas pessoas assim, ah, mas eu não quero ser líder. Não, eu te ajudo, mas eu não quero liderar, é. tá? É. Então, existe um peso nessa palavra. Eu não sei se as pessoas entendem bem o que é liderar. É. Eu também tenho certeza que não. Eu acho que as pessoas não sabem quem
1: elas são, primeiro. Uhum. Depois elas não entendem o que é liderar. Liderar simplesmente é influenciar. Todo mundo tem influência. Quer dizer, minha filha... Pô, uma menina de 8 anos tem influência, claro, chega no cachorrinho da Mel na Amora e fala, vem aqui Amora, ela vai te olhar e fala assim, quem é você babudo? <risos> Mas se a Mel falar, vem aqui, ela corre, pula e para a ela, então ela tem influência com um o cachorro todo mundo tem uma influência, agora tem pessoas que não sabem quem são uhum. se elas não sabem quem elas são, é. elas vão influenciar pra onde e pra quê aí vem o medo de liderar, porque liderar é tirar do ponto A o ponto B é. é levar alguém pra algum lugar, a partir de uma visão, de uma missão, etc é. então eu, eu creio que é essa escadinha, descubro quem eu sou Descubro que eu tenho influência. E eu lidero é. para
0: um propósito. É, eu preciso saber o meu caminho, né? Igual é. você pegar e falar assim, ah, eu vou liderar uma carreata aqui de carro, é. sei lá. É mas eu não conheço bem o caminho, eu vou ficar inseguro. Claro. Eu vou falar assim, não, Carninhos, lidera você aí a, a, os carros aí, porque às vezes você já conhece o caminho, sabe onde tem radar, onde tem buraco, vai ser melhor. Então quando a gente sabe quem a gente é e conhece bem o caminho, a gente fica mais seguro para essa influência, Eu tenho um né?
1: axioma que eu, que eu... Tá no próximo livro. Eu falo o seguinte: você não pode levar alguém num lugar que você nunca foi. Uhum. É.
0: Que é a grande crise hoje da, das lideranças, né? Porque tem muita gente ensinando a comprar Ferrari, mas tá andando de Kombi, né? Tem muita gente hoje ensinando você a ter não sei o quê e o cara mesmo não tem. É o famoso
1: coach de coisa nenhuma. É. Eu, 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 às vezes eu olho, né? eu não tenho problema nenhum com coach, eu não tenho problema nenhum com isso. Mas quando eu olho algumas pessoas, eu falo assim, amigo, tu
0: é coach de quê? Tu nunca conquistou nada. Qual a sua autoridade Qual, sobre esse assunto? O que você
1: né? já construiu, já quebrou, já construiu de novo na vida
0: pra você me ensinar? Ah, a história é essa. É. Então, o líder primeiro. Ele tem, ele, ele
1: tem que saber quem ele é quem ele pessoa. É, pra onde dele.
0: ele tá indo. Né? Ele tem que ter autoridade... Né? Então, autoridade eu acho que é o exemplo, é o exemplo né? É o é... Porque ele viveu a legitimidade. Alegria, isso, legalidade. Legitimidade, né? legitimidade. Isso. Eu acho que essa é a palavra que encaixa melhor. É. Porque a pessoa vai olhar e ela vai relacionar a fala com a vida. Isso aí, né? isso. E se só tem fala, tem menos influência. Se isso. só tem a vida isso. também, tem pouca influência. Mas quando junta a fala e a vida... Aí explodiu.
1: É. Muitas pessoas hoje me, me pedem para dar palestras em negócios, nas empresas, na igreja, etc. Quando eu vou pregar numa igreja, geralmente, quando eu vou fora, o cara fala assim: Pô, tu vem em três dias? Eu falei, pô, três dias, por quê? Não, você fala um dia pra minha liderança, outro dia para os empresários, outro para a igreja. Por quê? Porque eu tenho tantas histórias de empreendedor. Que vale a pena, uhum. que você tem legitimidade para falar para os empreendedores. Uhum. Tem tantas histórias de liderança, de fracasso, de sucesso, que o cara tinha para falar para a liderança dele. E para falar para a igreja toda, porque a igreja se tornou relevante. É. Sal de 40 para 800. A gente, para tudo tem uma métrica. Sim. A gente sabe que está com centenas, chegando a um milheiro de pessoas, nem sempre é a melhor métrica, porque pode estar inchado. Sim. Mas, naturalmente.
0: É, mas tudo que, que naturalmente cresce é porque está é saudável, saudável, né? É quando o corpo não cresce você vai no médico porque tá alguma coisa barrando alguma coisa o crescimento barra. é e a gente tem esse DNA da multiplicação que é. o nosso criador colocou é isso, em nós é. né? crescer então, e multiplicar crescer e multiplicar então acho que a, a, a multiplicação ela reflete um pouco agora mano,
1: você puxou lá atrás em Deus Adão cara você reparou que Deus desde o início conta com a gente né eu falo assim de Deus é só... um privilégio de Porra, grande né? os anjos poderiam exatamente. fazer né mas ele quis fazer com a gente eu falo para todo mundo falei, Deus quer fazer com você você, o que ele ia fazer sem você, já está feito, que é o filho dele vindo, agora ele quer fazer com você, e tem uma, uma chavezinha que eu vejo ali no início da palavra de Deus, no Gênesis, que Deus fala para Adão, Adão vai lá e põe o nome, uhum. sabe qual é um dos grandes problemas que a gente tem, como líder, como pessoa que, que vai, ating, vai atuar com influência, a gente não põe nome nas coisas, se as coisas não têm nome, eu não sei o que ela é, pensa nisso, uhum. De interessante, nós. porque
0: ele, ele reconheceu, ele percebeu diferenças, né? Uhum. E junto dessas diferenças ele, ele foi... começou a nomear, né?
1: E o teu nome carrega muito do quê? Da tua identidade. Uhum. Eu creio nisso, né? Eu, eu... Minha filha é mel. O pessoal me pergunta, por que foi mel? Eu falei, preciso dizer. Eu queria uma filha doce. É.
0: Na Bíblia a gente vê muito isso, Mas... né? Deus mudando identidade, nome, isso, isso, direção, isso. direcionamento, isso né? Isso é muito interessante. E aí, Carlinhos, sua igreja cresceu muito, né? E muito rápido também. Você saiu de 2018 para cá, eu acho que teve um crescimento muito exponencial, né? Foi, porque final... É,
1: fevereiro de 17... Não, final de 16, a gente tinha 40 membros. Nossa. Hoje são 826 é. membros.
0: Né? É um crescimento muito exponencial. É. E a gente
1: só conta o crescimento mesmo. A igreja vai fazer cinco anos, mas a gente só conta a partir de fevereiro de 2017. Quando a gente lança Alvos e Missão e Visão. Uhum. Porque até então nós estávamos ali. Te tentando entender né? o que estava que acontecendo. Para onde Deus estava levando a gente. Porque saiu de algo que era para adolescente para algo uhum. é, geral, né? Como entender isso? Então, de 17 a 21... Um, foi exponencial.
0: E aí, assim, eu vou te fazer uma pergunta ah. que vai ajudar muita gente. Boa. Aquele que tem um grupo na casa, aquele que tem uma microempresa, aquele que tem funcionários, mas também quem está num âmbito maior. Ah. Como gerenciar pessoas? Porque eu, eu imagino que os princípios são praticamente são universais. Mesmos, né? é. Quando você aplica bem aqui, você aplica bem lá também. Oh, o que, que você percebe nessa trajetória sua e o que, que você vê que funciona mesmo? Sabe qual para mim é a maior chave?
1: Você tem que trazer uma visão para as pessoas, uhum. porque pessoas elas não seguem é, metas para pagamento de contas, para comprar carro, prédio, não. Pessoas seguem uma visão, uhum. geralmente uma visão aspiracional, para além dela mesma. Isso é o que você precisa uhum. ter, de pri primeira coisa. Depois, todos os outros sistemas de gestão. E qual o maior sistema de gestão? Amar pessoas. Amar pessoas de verdade. Eu conheço líderes, pastores, que não gostam de gente. É até como que pode? incoerente né? eu gosto da igreja, mas não gosto de gente então você não gosta da igreja porque Jesus gosta da igreja a igreja é gente é. a igreja é noiva uma, uma mulher, é uma pessoa ele gosta de gente é. e aí há uma pergunta pra nós como que... até respondi hoje eu fiz um, um, uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram e aí, aí me perguntaram a Paul, cresceu muito é fato o que vocês fizeram? eu falei eu creio que o crescimento Deus dá é. um, uhum. um planta um é. rega outro colhe Deus dá o crescimento isso é o pacífico pra mim mas o que a gente mais fez foi olhar para onde Deus olha. Foco no foco uhum. de Deus. Uhum. Eu então, peguei isso lá da Tim. Foco no foco, foco no cliente. Uhum. Aí um dia eu falei: Pô, mas calma aí. Foco no cliente ou foco no foco do cliente? Uhum. Aí eu comecei a questionar: Foco em Deus ou foco no Porque foco Deus tá de Deus? Deus não está focando nele, ele está focando em pessoas o tempo inteiro. Então eu foco aonde? em pessoas. E aí o slogan da Pau é encontre família, encontre amor. A gente começa com o slogan, estilo de vida sobrenatural. Porque a gente queria o céu na terra. Só que rapidamente eu percebi que isso não conectava.
0: Com ninguém.
1: E isso só conecta depois que você tem uma família. E afeto. Entendi. E, e é muito
0: interessante esse lance da visão... Porque a omissão da igreja em dar visão para as pessoas faz com que elas abracem visões Acabou. que são incoerentes. Elas Você olha para aquilo e fala assim, meu, por que, que o cara está defendendo
1: tanto isso? por que a
0: gente se omitiu?
1: Simples assim, é, a gente está numa série agora, na, eu estou ministrando, ministrando uma série chamada Caminhos para a Realeza. E nós estamos transicionando realmente a power de uma igreja que era muito pastoral e evangelística para uma igreja que vai continuar a pastoral e evangelística, mas ela vai subir para um apostólico. O que, que é isso? O apóstolo ele era um nome de um cara de Roma que ia para algum lugar implantar a cultura romana. Uhum. Então, o que é o quê? Aquele que implanta a cultura. Eu posso reclamar do STF? Eu posso reclamar da, da, do marxismo cultural que tem no Brasil? Não posso reclamar. Uhum. A gente se omitiu. É, a
0: a se escondeu, visão né? cristã
1: protestante, principalmente a protestante. Porque quem veio revolucionar a Europa, o mundo ocidental, foi a visão protestante. Começa com o Lutero, depois vem para Calvino, essa galera toda. Né? A gente deixou isso para lá. É. A gente deixou a excelência na mão daquilo, daquele que não conhece a Deus. Mas lá atrás, não. O suíço, né, quando o Calvino vai para Suíça e ele fala: não, o meu trabalho é divino. Então tem que ser. O relógio é o melhor relógio. Qual que é o melhor relógio de hoje? Suíço. Chocolate Esse tem que seu ser Luísa, o melhor. Né?
0: Qual é chocolate?
1: O suíço. Isso vem da onde? Da igreja cristã, evangélica, protestante. Interessante que
0: até a base da formação dos Estados Unidos ali, toda a influência cristã na base dos Estados Unidos fez com que, de fato, ele se tornassem um país referência durante muitos anos. E tudo o que você vê lá é muito excelente, né? Mas é uma influência cristã. Né? É cristã e, se a gente for mais profunda, uh, dos puritanos, né, cara? os
1: caras presbiterianos aqui que saem lá da Inglaterra e vai lá fundar os é. Estados Unidos. Então, nós... É, fomos omissos. É. E aí nessa série da realeza, muitos estão me perguntando, cara, o que, que é isso ser realeza? Eu falei, é só a gente ser o posto avançado do nosso reino aqui. Uhum. Então a gente traz o nosso reino pra cá. Vem o teu reino, seja feita a tua vontade. A
0: gente esqueceu disso. É, mas qual é a cultura do reino? Qual é a cultura do né? reino? É uma bagunça <risos> ou é limpeza? É organização? Né? Então eu vejo muito isso num aglomerado, por exemplo, uhum. quando, quando alguém se converte lá, né? A casa da pessoa... O que é aglomerar? Uma vila, comunidade. uma ah, tá, comunidade. Tá, tá, tá. A casa da pessoa destoa, destoa das outras. Por quê? Não tem lá uma TV de 70 polegadas? Não, não importa. Tem, mas, tá, tá mas a realeza chegou. Você sentar no chão e não é isso já
1: É isso. A minha família, parte de mãe, vem todas do aglomerado. Lá no Rio é uma favela. Mas, vamos falar do aglomerado. Então, <risos> é todo aglomerado. <risos> todo mundo da favela. Todo mundo veio da favela. Vieram pobres do interior de Minas. Todo mundo da favela, da Pavuna. Cara... Eu amava ir para casa das minhas tias. E, pelo lado do meu pai, minha avó morava numa mansão na Ilha do Governador que só tem a casa dela na rua. Não. Tu já viu isso? Uma rua que tem só uma casa? Não. É a casa da minha avó. Lá no topo do Jardim Guanabara. Que era, já foi o melhor bairro do Rio de Janeiro. Que é ali na Ilha do Governador. É, e, e onde eu amava ficar? Na casa das tias lá? Porque, por que será? Porque o reino tava lá. É... A cultura do reino. É do reino outra reino. coisa. É outra coisa. Na minha família, o pai de pai, tem suicida. Você vai que teve nada disso?
0: Olha só. Nada, né? E é interessante porque a gente não só se omitiu, como a gente deixou... A... a gente fala tanto da cultura do reino, mas a gente deixou a cultura do reino é, é, pra lá e a é. gente é. abraçou outras culturas. Por é. exemplo, ambientes irresistíveis, excelência em tudo que a gente faz... A igreja, durante muito tempo, foi muito excelente nisso, mas ultimamente parece que a gente demonizou isso, né? Não, isso não é de Deus. A gente não precisa investir em ambientes, em preparar lugares, né? É louco. E é um absurdo, é um absurdo isso, absurdo. porque aonde o reino de Deus tá, aquilo ali tem que tem ser que excelente. Ser, Os ser. maiores artistas do Brasil, onde eles aprenderam a cantar? A maioria na coral da igreja. Na igreja. E o que, que a gente fez? A gente Os não soube também, de, né? encaminhar essas pessoas pra ser referência, né? A gente simplesmente soltou, abandonou. Mas sabe abandonou. por quê? Porque a gente decidiu
1: ter uma cultura e uma liderança religiosa. E religião é uma droga, cara. Literalmente uma droga. Agora, uma cultura de reino é maravilhosa. É. Porque tudo é o teu reino. Você não faz mais aquela dicotomia uhum. do sagrado e do profano. É. Não tem mais... Cara, eu não sou duas pessoas. Eu não sou o pastor ou o bispo e o empreendedor. Não, eu sou o Carlos. Uhum. E dentro do Carlos tem tudo isso. Uhum. E quem governa o Carlos? Uma coisa é no centro, chamado Deus, e as outras coisas emanam desse centro para os outros... É, os outros, é, as outras áreas da minha vida Nós temos que resgatar isso Isso só vem com líder uhum. Por isso que a minha igreja, a gente tem um slogan Cada membro um líder Aonde? Onde você estiver uhum. Onde você estiver Seja influência Seja um líder como? A partir da cultura é. cristã, a
0: partir da cultura do teu reino. É interessante porque quando a gente começa a viver essa cultura toda, né? Você fala muito de gratidão, é, excelência. Quando a gente começa a ser assim no nosso ambiente de trabalho, é muito na natural que as pessoas começam não só a olhar com admiração, mas também a seguir. É, honra. Né? Porque é interessante que a gente está muito preparado para violência. Tem Sim. curso para você reagir. É. As pessoas andam com duas carteiras no carro. Uma é. para elas, uma para ladrão. Dois celulares. A gente aprendeu isso aqui com o Paulinho, no, num dos podcasts. Dois celulares, um velhinho e um novo. As pessoas estão muito preparadas para tudo que é, é. ruim mas elas não estão preparadas para receber tudo que é bom. E aí eu te pergunto, isso é uma mentalidade de escassez do inferno. É...
1: Não tem nada a ver com o céu, não tem nada a ver com a abundância. Você se prepara para o pior o tempo todo. Aí quando Deus vem com algo poderoso, você fala assim, ah, será que é de Deus? Não, tô achando que o diabo quer me enganar. Cara, essa é, essa é a maior pregação que tem na Power Chart é isso, sabia? Eu trabalho isso demais, porque eu decidi que a gente ia... Igreja, essa mudança de mentalidade. Mudança, a, pau, a pregação da pau ela é, é uma, uma metanoia. É.
0: Porque padrão de pensamento governa emoções, comportamento, comportamento, né? comportamento, acabou. É, padrão de pensamento vai acabou. modelar o comportamento e é o aí. comportamento vai gerar habitação espiritual. Então, Simples assim. Hoje, quando o diabo quer fazer alguma coisa, o que, que ele usa? Ele usa filme, ele usa novela, é Isso. ele usa Por os quê? meios de comunicação. Porque isso entra na
1: nossa emoção, é, arromba o padrão, nosso peito, ele vai lá e é a cultura. Padrão de pensamento. Aí é. é a gente não, a gente não pode fazer uma celebração e por isso na Pau eu chamo de celebração, porque às vezes chama de culto, ah, esse culto aqui é muito festivo. Eu prefiro um festival do que um funeral. Pra uhum. mim, tá tudo certo. Então a gente chama de celebração e a gente faz aquilo tudo pra abrir o peito da pessoa, tocar a emoção dela e botar a semente lá dentro. E depois ela germina. O Andy Stanley fala um negócio que é chocante. Ele diz o seguinte, a mensagem do evangelho que eu vou pregar, ela já
0: vai ofender a pessoa que vai entrar aqui. É a única coisa que pode ofender... É o, a mensagem ali. Então, do estacionamento até aqui dentro, é. eu vou tratar ela. A gente estava com o Thiago Martins lá há duas semanas atrás, né? Ele E ele estava falando justamente é. sobre isso. Pra é isso ele. aí. Lê, ele lê. até contou uma história... Em
1: envolvente, o livro dele, lê.
0: Que eu não sei se é... Eu não lembro se é uma história da igreja dele ou do Andy Stanley, não lembro agora. Hum. Mas ele contou uma história pra gente de um rapaz ateu que foi convidado pra igreja. E eu o pastor tá pregando, ele falou, ah, quer saber... Vou pro banheiro. Aí foi pro banheiro tal, que não sei o quê. Chegou lá no banheiro, listerine, balinha, não sei o quê. Limpeza, cheirinho. Falou assim, cara, nem banheiro de shopping é assim. Nem banheiro de hotel é assim. Esses caras são sérios no que eles estão fazendo. Eles devem ter alguma coisa pra falar. Voltou, voltou pra assistir. Voltou pra ouvir. Claro. Se converteu acabou. por causa de um ambiente irresistível. É isso aí. Né? A gente acabou de fazer agora
1: na Pau, é 150 metros de lounge. Por quê? Eu quero receber a pessoa e ela chegar e a primeira coisa que ela vê na pau é concierge. Eu botei ter concierge. Com dois balcões lindos e tá? tal. Concierge. Pergunta o que você quiser. A gente tá aqui pra te receber. Todo, todo lugar... lugar, né?
0: Não, hoje todo lugar é assim, né? Você vai na sua agência bancária, o cara Tem o te dá café, te Cadu? dá água com gás. Você vai na, no aeroporto, lá na passagem, os caras te levam pra uma sala, é comida liberada, bebida liberada. O acolhimento, né? Eu Isso acho que, não é liderança? Eu Sim acho mesmo. que essa é a palavra, talvez assim... Você está sendo acolhido. E aí você não quer trocar de banco, porque você se sente parte daquele banco você de pertence, alguma maneira, cara. né? Você pertence aqui. O gerente te liga para saber como que, você, como que você está. Mudou a mentalidade hum. do negócio. Não é mais você é um, um consumidor, não. Eu quero que você seja mais do que um consumidor. Eu quero que você faça parte do meu negócio.
1: No livro Marketing 3.0, e esse, esse livro em 1.0, 2.0, 3.0. E agora está no 4.0, acho que está no 5.0. Fala muito essa história. 1.0 é, eu tenho um produto, compra aqui, só tenho esse. É esse com a tampa vermelha, com o transparente. Só tem esse você é compra. É do Cot Cotley, não. Cotley. É. Depois ele vem e fala assim: olha, eu quero te ouvir. Aí começa o saque. Serviço de atendimento consumidor, o pessoal acha. A você sabe o que, que, que é o saque? O saque é uma estratégia de marketing. Isso tá no, nos artigos de marketing. Eu, eu fiz um mestrado em marketing. Que legal. Aí parei porque ele virou acadêmico. Aí eu falei, não, acadêmico não. Eu não tô quero. Tô fora, não. Eu quero outra coisa. E eu comecei profissional, mestrado profissional. E aí eu li muitos artigos e eles falam o seguinte, o saque começa não para te ajudar, não. Começa para eu descobrir o que você quer. para eu te vender uma outra coisa. Olha
0: só. E aí começa. Não,
1: então agora tem a tampa azul, tampa amarela, 2.0. Aqui e aí. Depois vem o 3.0. Já não é mais nem o que eu quero. É o que você quer. Então, tem esse jeito, tem o seu. E o que você sonha. três Agora vem o quatro. Que é o que você tem como missão. Que é aquilo que tá aspiracional. Aquilo que tá além do, do físico. Uhum. Aí eu vou lá e vendo aquilo. Sabe?
0: Por que, que a igreja não faz isso? É. Por que, que a gente Precente, líder, não faz Tudo isso? isso vem de Deus. Nosso tudo. Deus é o Deus criador, é o Deus criador de criador. Todas as Deus criador. Ele é o detentor da cultura, isso. ele é o detentor da arte. Então, antigamente, há muitos anos atrás, se você quisesse ouvir música boa, você tinha que ir na igreja. Isso aí. Se você quisesse ver uma peça teatral, você tinha que ir na igreja. Se você quisesse ver um espetáculo de Páscoa, na igreja. Isso aí. Mas a gente abandonou a arte, abandonou a cultura, isso. soltamos. E o, e o diabo está fazendo um estrago com isso hoje. Tá. A gente precisa retornar. Retomar, e vão pra né? cima. E retomar tudo isso e potencializar as pessoas. Então, isso aí. Capacitar, enviar, potencializá-las. Sabe, oh,
1: oh, Juan, eu tenho dito lá na Power, né, principalmente nessa série Realeza, que eu tô louco pra mandar vários jovens pra fazer sociologia. Porque eles é precisam. Lugar que precisa, né? Filosofia. É... O meu professor de filosofia, eu fiz quatro períodos de filosofia dentro da, da, da faculdade de Direito. Ele falava assim, ah, você não pode ser crente, não. Você não, você não é crente, não. É quê? não porque você questiona. Olha, falei, Olha a visão. Tu que... imagina o aquilo me dava uma revolta. Você te, eu tava, você estava falando sobre música. O, o músico cristão ele era tão excelente que até a frequência. E quando eu falo frequência mesmo física, frequência ele tocava lá na frequência do amor, 500 e tantos hertz. Hoje a gente vai na igreja os caras estão tocando numa ah, frequência. Ah, isso aí eu nem
0: sabia disso daí. Nossa, não? Não sabia que... disso aí. Tem a chama, frequ...
1: chama teus músicos, a galera, né? Pega lá o Léris que é, que uhum. é profissional. Ele vai entender. <risos> o, o tambor, quando ele toca, qual é a, fre a frequência vai aonde? Você vai entender. É, então, legal. as músicas sacras eram feitas lá na frequência do amor. 500 tantos para pra cima. Aí não, hoje você vai numa igreja o cara toca um negócio e fala assim, não,
0: vai manifestar um negócio em mim. Tipo é notas ruim. menores, que ah, traz uma vai... sensação de tristeza, tipo isso. Isso
1: aí, eu... quando toca nota menor, você ouve um som, não é? Você ouve aqui, daqui, da, da caixa de som até aqui, o que, é que veio?
0: Uma um, frequência.
1: Uma, uma né? frequência. Onde ela vem? É só mapear, você vai saber. E cada frequência tem uma coisa. Gratidão tá aqui em cima. O afeto tá aqui em cima. O perdão tá aqui em cima. A briga tá aqui embaixo. Entendi. É, o que você toca, o que você fala, o que você emite, tá nessa escala de frequência. Entendi. Que legal isso. Os aí, caras né? cristãos faziam as músicas aqui, ó, na frequência do amor.
0: Pô. Eu que comecei legal. a fazer
1: isso, pau. Lá na Pau, ele não toca música com frequência baixa. A mais lenta possível, ela te leva. Tanto tem uma, uma, uma coisa que eu virei pro João, que é o nosso coordenador de música. Ele falou: João, todas as músicas na pau tem que terminar com a fermata. Ele de Fermata. O que é fermata? Você vai no final mesmo. Ela tá pra baixo, você vai botar ela pra cima. <risos> Tanto que a gente não pede pra aplaudir. Acaba a música, aplaude a Jesus. Não faz é, isso, porque quê? Já tem um truque Ela já vai, aí mas... todo mundo já não, aplaude. O nosso
0: baterista daqui sabe o que fazer. Ele é esperto, ele é esperto. Minim bom, bom, Eu não sabia dessa teoria porque. Tem trás, teoria, trás, tem a mas teoria. Mas os caras estão fazendo É isso, física, <risos> mano, <risos> pura física. O cara é bom
1: mesmo, <risos> física, é bom. Física, física. Isso, a igre... isso o músico cristão, ele era tão excelente que ele sabia disso. Olha
0: só que interessante.
1: É, gente, não, não deixa isso pra lá. Mas quando você vai num show, vou te dar uma dica. Assiste no... Vou falar que assiste no Globoplay, né, cara? <risos> assiste lá no tá. Globoplay Só, só assiste isso depois, você sabe Depois você cancela É, depois você cancela essa droga Assiste o show do Sandy Júnior Assiste o show Juan, cara, teu coração abre, você chora Tu fala assim, pô, cara, esse negócio <risos> parece de Deus né? Assiste Aí você, você que entende um pouco de frequência De não sei o que Você fala, cara, eles estão fazendo é certinho É nível de excelência,
0: né? Lá em é. cima
1: e, e, eles combinando o, como vai ser, o que vai falar que hora vai abraçar como que vai tocar na emoção por isso que os estádios lotaram uhum. agora não, né? pega aí um talvez um, um show cristão o cara vai lá,
0: vai pro senhor e não, é. Assim, às não vezes pra... chega pra igreja e fala assim, ó oh, gente, desculpa aí, perdão porque a gente não teve tempo nem de ensaiar por favor, não fala, não isso que a frequência é, vai lá pra baixo não devia nem tocar, né
1: não o que não que gera no tocar, coração das pessoas? Né? Não. isso aqui é assim mesmo, né, é mambembe não é Cara, profissional.
0: que legal, ó Identidade, se conhecer, né? E aí você sabe o seu caminho Você vai influenciar, as pessoas vão te seguir Você vai começar a implantar uma cultura de excelência Tudo numa conversa informal é, Que a gente é. tá tirando um Papo maneiro. Como que você multiplica o seu tempo? Você tá envolvido aí escrevendo livro Liderando igreja, viajando é fácil, fácil Como que você tá multiplicando o tempo e fácil. produzindo tanto? Fácil, prioridade A prioridade determina a capacidade Prioridade determina a capacidade. Simples
1: assim. Se você pegar uma caixa, que cabem. Uh, uh, eu peguei um saco de pedra e um saco de areia. E esses dois juntos cabem dentro dessa caixa. Uhum. Está provado. Se eu inverter a ordem. a ordem, não cabe. Não vai funcionar. Se eu botar a areia primeiro e a pedra, a para ficar pra fora. Se eu isso. botar a pedra e eu botar a areia, cabe tudo. É. A prioridade determina a capacidade. Uhum. É foco. É, é o efeito isso. dominó.
0: Cara, Atinge livro, a primeira peça e deixe. No meu livro eu falo isso, processo do foco. Cara, o foco é tão poderoso. Se eu mirar muito maluco, pega fogo. Uhum. Mas senão a
1: folha fica amarelada. Então, é. é muito simples. As pessoas me perguntam, Cara, tu faz muita coisa. Eu falei, não, eu faço só as coisas que eu tenho prioridade. E não faço nada que não é prioridade na minha vida. Não Como? visito pessoas que não. não... Não vou. É, que eu vou perder tempo. Uhum. Não, não tenho tempo essas pessoas. Não gasto meu tempo pensando, porque eu penso no que eu penso. Eu fico pensando no que eu estou pensando, o que eu tá que que me dando, <risos> que está gastando minha cabeça.
0: É energia, Entendeu? né? É, ó, Isso é muita energia. energia. Pensamento energia, é muita energia, energia. Energia, energia.
1: Física, de novo. É. Então, eu vou parametrizando essas coisas. Tem, tem assuntos, cara. Vou dar um exemplo. Eu sou o bispo da igreja. Imagina a igreja de quase mil pessoas, as demandas. Uhum. Cara, tem gente que vai falar coisa comigo que eu olho e falo assim: desculpa, não tem nove igrejas. Eu saio assim. Por quê? Aquilo vai me ocupar. Uhum. Eu não vou me deixar
0: roubar por algo que não é minha prioridade. E hoje as pessoas lidam bem com isso? Elas entenderam ou ah, entender. ainda estão naquele processo do não. choque de, não. de aprender.
1: Não, porque a gente começou com 40, né? Então todo mundo nasceu com a gente. Na cultura. De né? 40 para 800 e tantos, é, nasceram com a gente. Uhum. Então tá muito simples. Quem mais tem problema é o pessoal do início ainda. Uhum. Assim. Quem, quem ainda não conseguiu é, entender aonde a gente tá fluindo, né? Só que aí já não tem nem tanto acesso mais
0: uma vez eu vi uma história eu não sei quem contou, não me lembro mas é, os ratos no avião não sei se você conhece essa história não. É, o piloto precisa decolar o avião e o avião está cheio de rato o que, que ele precisa fazer? Ele precisa primeiro matar os ratos ou ele decola o avião? E aí, na época, eu até respondi, não, vai matar os, mata os ratos e depois você decola o avião. Aí a pessoa foi falou assim, não, não decola o avião, o avião porque a pressurização do não ar não vai é, matar os matar, ratos, matar. né? E às vezes a gente fica muito tempo, a gente perde muito tempo resolvendo questões para decolar é o assim. avião... E o avião não decola nunca, mas às vezes, se a gente decolar, já resolve as coisas todas, né? É então, sim. você mirou um foco, você escolheu algumas áreas na sua vida que vão ter efeito cascata nas outras. Por exemplo, você não consegue atender mil pessoas, não. né? Então, você foca lá, talvez, assim, na pregação, no ensino, e no, no ensino, às vezes, você consegue... Responder muitas dúvidas, muitas perguntas ali. Eu uso as redes sociais, eu uso todo esse sistema. As caixinhas de perguntas. Eu bem. resolvo
1: eu resolvo um montão de coisas que eu seria demandado pelas redes sociais. Uhum. Né? Por ter minha imagem, pelo meu livro. Um dia um rapaz virou mim e falou assim, bispo, cara, eu queria muito que o senhor me mentoreasse. Eu peguei meu livro e falei, toma aqui. Lê aí. Quando você terminar, a gente conversa. Por Porque tá aqui, cara. Tá pronto. R$39,90.
0: Uhum
1: paga lá tá de graça, né? Pô, de graça. Eu, ó, eu gastei uma vida toda pra, é, pra escrever isso não, eu sofri é... pra caramba quebrei reconstruí e, e, e você pode aprender isso de graça
0: e tem vários tipos de mentoria né tem um mentor que de fato você vai sentar com ele claro, vai viver com ele claro. tem aqueles que você vai ser mentoreado lendo o que ele escreve uhum. outros você vai ouvir tem mentores que você vai ser mentoriado o cara nem nunca vai saber seu nome mas nada impede de você ser mentoriado né uhum. é, eu, eu já ouvi falar de gente que soube que a pessoa que ele admiria pegou um avião ele foi lá comprou a passagem uhum. para sentar foi você alguém me contou isso quem que me não, contou isso sentou do lado do cara viajou ele nem tinha que ir pro lugar ele chegou lá e voltou. Demais, mas só cara, pra ter demais. uma hora dentro demais. daquele avião com a não, pessoa. Não,
1: eu já fiz isso várias vezes com o meu antigo mentor. Eu saía daqui pegava um avião só pra ter 45 minutos com ele na sala dele, pegava o avião, voltava. De São e tem Paulo gente pra cá. que não
0: entende isso, né? Não, tem gente gasto... que fala assim, é desperdício de. Tempo eu gastava de, dinheiro, né? de mil a mil quinhentos reais
1: só pra com isso. 40 minutos. Entendeu? E
0: ele nunca me deu mais do que isso. Pelo menos comigo. Hoje eu tenho o meu mentor também que às vezes. A pandemia atrapalhou, mas de dois em dois meses, três em três meses, eu ia para São Paulo para tomar um café com ele. Isso aí, ó. Meu novo mentor, de dezembro até agora, eu já
1: encontrei com ele cinco vezes em Brasília. Você tem que ir para lá. Quarta-feira né? eu vou de novo. É. Quinta-feira eu vou de novo. Por quê? Porque. Você entende Me que aquilo vale para você. Me enriquece. Eu sou um líder. Eu não acredito líder que não é liderado. Não acredito. Não acredito em pastor que não é pastoreado. Não acredito em gente que tem poder e que não tem alguém em cima dele que manda nele. Então seu se muro de mentoria, se eu, se eu não sou mais mentorar para alguém, eu preciso encontrar outro. É. Tem que ter alguém sobre a gente. Né?
0: Então eu faço isso com o maior prazer. O maior Faz prazer. bem, né? Muito bem, cara. Às vezes alguém Cê olha fora é é e demais. pode falar assim, puxa vida, mas será que vale a pena tanto claro. esforço? É. Mas você volta com balde cheio, você volta transbordando. Até no dia
1: que a mentoria é péssima, é bom. Quando você volta e fala assim, não, realmente, meu mentor é homem. <risos> não é Deus, não valeu. É, é verdade, porque até Sério? a gente aprende. Sério, né? eu já fui para mentoria, né? Outrora, que eu voltei já, falei assim: grandes drogas eu não vi, vi uhum. nada. Mas eu falei: não, que bom. Aí no meu livro, eu falo do processo da mentoria. Aí eu escrevo um axioma: é, escolha um mentor confiável. Não, perfeito. É isso aí.
0: aí eu tirei esse axioma e fiz um processo da mentoria. Valeu a pena. Que legal. Sacou? Legal. Ó, tem muita coisa aqui, hein? Pega aí a nota para você refletir depois, para você praticar tudo isso, mas o lance da mentoria é muito legal, que você possa escolher um mentor para você, alguém que tenha a ver com o propósito que Deus deu para sua vida, né? É mais ou menos assim que você faz. Faz assim, o caminho ah, que você tá seguindo, você percebe é, alguém que tá à sua frente? É, a Gente, já conversou sobre uhum. isso, né?
1: Particularmente. Eu, eu hoje, eu, quando eu me tornei pastor senior, que eu saí da empresa totalmente hoje eu não tô nas empresas. Uhum. Só tô só na igreja. Eu falei, eu preciso ser mentorado por um pastor. Aí liguei pro meu pastor antigo no Rio, mas ele era deputado federal, já. Aí hum, eu falei, vale. não, não dá pra ser ele. Pô. Aí escolhi um pastor, pastoral, com uma visão gigante, tudo. fiquei um bom tempo com ele. Quando eu entendi que eu tava mudando pra uma outra vibe, que eu ia partir pra algo mais apostólico, um outro nível, eu tive que migrar.
0: E escolher alguém que tivesse autoridade.
1: Nessa tempo. área.
0: E pedi, né? Entendi. Oi, tudo bem. Eu sou cara de pau mesmo. Eu, eu vejo, eu vejo que você paga o preço mesmo, pra, mesmo. Pra, pra ter esse investimento, Pago. pra poder beber essa é fonte, né? Não é barato. Mas, mas vale, vale a, a pena. pena. Vale. porque E quem disse que o que é barato que é bom, né? É.
1: Geralmente é o que é caro. Não,
0: eu agradeço muito a Deus por ter me conectado ao meu mentor, meu pastor mesmo, assim. Porque eu enxergo que muito hoje dos meus acertos tem a ver com esse processo. Com cara, claro. E ser mentorado não é fácil. As pessoas acham que é fácil. Não é né, não. Mas ouvir o que você não quer ouvir. Deixar alguém e permitir alguém tocar em feridas não é fácil. Muitos amigos meus tiveram a oportunidade de ser mentorado mas pularam fora, porque não aguentaram o processo da mentoria, porque dói, hum. né? Então, assim, não é só querer e achar que é tudo romântico, que não é. Existe um processo de dor, de crescimento, de maturidade ali.
1: Se você está com um mentor que não te corrige, só te elogia, mude de mentor.
0: Olhei. Você
1: não está é. com um mentor, você está com um bajulador. É. Alguém que está comendo ali os presentes que você leva... É. <risos> ou a oferta que você dá pra ele, ou o dinheiro que você paga pra isso, né? Porque tem mentores que cobram. E, e, e eu acho que você precisa mudar. Se você uhum. não tem um mentor que te corrige. É. Eu não estou dizendo esse, que não tem um mentor que te esculache. Uhum. Né? Sim.
0: É diferente, Sim. né? É, é diferente. Te
1: Tu que te corrige, assim, Sim. com amor. Com
0: claro. Inteligência. É, porque é, tá? o propósito da correção é o crescimento. É, é, né? é a poda. Não é,
1: a... é a poda. Não é jogar o cara no fundo. É arrancar, do é a poda. É. Porque
0: pô. ele te dá uma poda, é. tu cresce melhor. É. Isso aí. Quanto vale um podcast como Meu esse, Deus. né? <risos> e tá aí de graça, Obrigado. disponível. Compartilhe nas suas redes sociais, compartilhe nos grupos de WhatsApp. Abençoe vidas através desse conteúdo que foi digerido, mastigado, entregue aqui com muita simplicidade pra você. Então, se você tá ouvindo no YouTube, Deixa o seu like, assina o nosso canal aqui E se você tá aí no Spotify Compartilhe com muitas pessoas E abençoe muitas vidas Carlinhos, muito obrigado mais Valeu uma vez amigo. Muito obrigado, Conte a gente tá muito sempre. feliz com você aqui Que Deus continue abençoando Largando as suas fronteiras obrigado. E dando graça para você, para Dani, para Mel Abençoando a sua família viu? Obrigado amigo, que essa liderança linda Que você tá tendo, possa expandir Amém e alargar por toda Belo Horizonte e Brasil. Amém, obrigado. viu, gente, muito obrigado pelo seu tempo e a sua atenção. Um grande abraço, Deus abençoe a sua vida e até a próxima. Tchau, tchau.